0: Como siempre en apuntes
1: rápidos en tenis, la bestia negra de Alcaraz le de aparta de la final en Pekín. Miguel Ángel Cibarrá, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Pues así es. No pudo ser ayer en Alcaraz. Perdió 7-6. 6-1, la verdad es que los primeros 7 estuvo muy disputado. Tuvo opciones, luego ya ninguna. Eh, le pasó por encima sin él. El... Yo creo que Alcaraz se equivocó ayer. Empezó muy bien, 2-0, moviendo al italiano, jugándole con más pausa, más variado, bolas altas, tal... Pero después del 2-0, Sinner empezó una guerra a palo limpio y Alcaraz se metió en ella. Y yo creo que ahí se equivoca porque Sinner es muy violento cuando juega fuerte. Es muy rápido de todo, de bola, de piernas, y sabe sacar y sabe bolear. Por lo tanto, había que haberle engañado mucho más. No lo hizo y acabó perdiendo. Así que, bueno, otra vez era. Era un más 300 un 500 de ATP. Vamos a ver ahora en Shanghai lo que es capaz de... De hacer y hoy ya están jugando la final Sinner y MVD Ha ganado Sinner el primer set 7-6 y ahora están dos iguales en el segundo servicio
1: de MPD. en de... Vale, pues eh, es un tenis, en baloncesto el día es un no parar, por ejemplo se abre la Euroliga femenina, Marta Casas.
2: ¿Qué tal Pacojo? Muy buenas día de estreno europeo para Valencia Vázquez, Perfumerías Avenida y Casademón Zaragoza. Las Mañas van a vivir su estreno en Euroliga, en casa contra el Sepsi Rumano, un equipo el de Zaragoza que hace no mucho estuvo al borde de la desaparición, que la temporada pasada ganó la copa y que continúa creciendo. Además en la avenida se mide al Cucurova, equipo turco dirigido por un viejo conocido como Roberto Iñiguez y también día de debut para el Valencia Basket que tras levantar la Supercopa busca estrenarse con victoria en la cancha del Fenerbahce el y, actual campeón
1: y debutan Juventud eh, y Dreamland Gran Canaria en la Eurocup. Eh, se juega el partido Bradoiro Bilbao atrasado en Liga ACB y Vasconia ha renovado dos temporadas a Marcus Howard uno de los jugadores de moda en el ámbito europeo y ahora hasta las cuatro lo más cercano en este Ser Deportivos
3: Ser Deportivos Gijón David González
2: Miércoles 4 de octubre de 2023. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón en un día largo, muy largo, el que nos espera por delante. Conviviendo con la Champions, compartiendo en parte horario con la Liga de Campeones, el Sporting vuelve a jugar a lo suyo en su competición en el Molinón contra el Elche. Con la idea de seguir su buena racha, o en realidad su, sus buenas rachas, la racha general... ...buscando cinco partidos consecutivos sin perder... ...buscando el sexto y la particular del Molinón... ...donde de momento alguna más holgada... ...otras más apuradas y más emocionantes... ...pero todo lo ha sumado por victorias... ...lleva tres de tres y hoy quiere ir a por la cuarta... ...y también es poleado, animado por esa victoria a domicilio... ...que era la asignatura pendiente... ...así que de ánimos bien... ...de piernas parece que también bien... No sabemos exactamente todavía quiénes van a jugar, porque es un minarlo. Hoy ha habido un último entrenamiento, más de activación, pero bueno, también para estudiar cómo están los jugadores. Sí sabemos quiénes no van a jugar hoy, porque ya tenemos la convocatoria después de esa sesión, tres ausencias en esa lista de convocados. Gio Zarfino, que va entrando progresivamente en el día a día del grupo, pero que se prefiere ir con él con mucho, con mucho tiento y con mucha calma para no forzar... En Olcoto, que bueno es una alternativa en la plantilla, pero que creo que asume que jugará pocos minutos, y algo que deja de ser noticia, Jordan Carrillo, que no da el nivel ni siquiera para estar en una amplia lista de convocados. Ni siquiera para eso, y que creo que empieza a ser un problema para el Sporting que quizás haya que solucionar. Y para el chaval, que a lo mejor es responsabilidad suya, pero que estar para no jugar nunca no sé lo que le aporta estar aquí, ocupando una ficha en el Sporting, no será muy cara, pero no sé lo que le aporta. El resto están en esa convocatoria para recibir hoy, desde puesto de playoff, porque el Sporting está sexto, a un rival que estaba llamado teóricamente el Elche a estar arriba, pero que ahora mismo está abajo. Le está costando en este inicio de temporada y está el décimo séptimo con nueve puntos, a la clasificación, Ramírez le daba una importancia relativa. Bueno, ayer decía, si estuviéramos abajo, como está el Elche, por ejemplo, se le daría más importancia todavía. Y admitía que lo que queda es mucho por delante.
4: Y si el equipo hubiera estado en descenso, aunque sea la jornada 8, hubiéramos dicho, guau, es que el equipo está en descenso. Y se le hubiera dado eh, mucho más ruido e importancia eh, que el equipo estuviera en descenso en la jornada 8, aunque fuera la jornada 8. Eh, y a lo mejor no es tanto el ruido que esté en playoff, porque todavía en la jornada 8, no sé si me estoy explicando. Eh, lo que tenemos claro es que esto es muy largo, y que son 42 jornadas. Y nuestro foco no puede estar en, en la clasificación, o en el mío personal como entrenador, no puede estar nunca en la clasificación, nunca. Ni cuando estoy en playoff, ni cuando estoy en descenso, ni cuando estoy a mitad de tabla. Eh, sí. Mi foco como entrenador es venir cada día a entrenar para ayudar a mis jugadores a ser mejor el fin de semana. Y esa es mi, mi energía, mi foco, lo que me mueve eh, y lo que me refuerza para, para poder seguir adelante.
2: La clasificación ayuda, aunque evidentemente lo que pone nervioso todo el mundo es que el equipo no carbure y está bajo. Cuando el equipo está bajo, pues, pero no ya al entorno, a los clubes. Los clubes echan a los entre... no los renuevan si en la sexta jornada van primeros pero los echan si en la sexta o la séptima jornada el equipo no carbura y no le gana a nadie eh, Manfredo Álvarez qué tal buenas tardes Hola buenas tardes hoy muy vuelve bien. la manfredoteca enseguida comentamos sobre qué va a ir aunque los oyentes se lo pueden imaginar pero bueno evidentemente el Sporting hoy tiene la oportunidad de seguir ahí arriba y claro que de momento no te garantiza nada, hasta, pero cuando te vas dejando puntos eso sí que es peligroso. Sí,
1: ahora mismo ha sumado siete de los últimos nueve puntos disputados pero fíjate, si hoy no gana el Elche es muy probable que, que se caiga de, de los puestos de playoff ¿no? es decir, hay que seguir ganando, para estar arriba tienes que estar eh, en, en, enlazando rachas de tres, cuatro partidos seguidos, sumando de tres en tres luego te permite un empate o una derrota pero si no, no no, no vas a estar entre los mejores, con lo cual hay que aprovechar este momento de, de ir en, en, haber cogido la ola buena y y certificar esta semana a ser posible sumando esos seis puntos que sí te van a meter, pues incluso entre los cuatro primeros si, si lo logras, ¿no? Si, ¿no? si no consigues más de, de cuatro puntos eh, en esta eh, en estos dos partidos próximos eh, pues puedes incluso perder hasta esa, esa posición entre los seis primeros que respecto a lo que ha dicho ahora eh, Miguel Ángel Ramírez entiendo perfectamente lo que quiere expresar pero ha, ha estado a punto de meterse en un jardín ...lógicamente el profesional no tiene que obsesionarse con la clasificación... ...pero los demás sí, es decir, el aficionado mira la clasificación... ...mira dónde está su equipo, no es lo mismo estar... Eh, aunque eh, la, ...la categoría en la que te encuentras es evidente, ya lo sabes... ...desde que terminó la temporada anterior, pero durante las semanas... ...y según van, se van disputando las jornadas, vas mirando la clasificación... ...porque tienes unos objetivos, cada uno los suyos... ...y el Sporting, si ocupa una posición eh, de descenso a Primera Federación... Pues estamos en una situación anómala y evidentemente el ruido es más que estar en posición de playoff a primera división porque es una situación mínima de, de exigencia. Es decir, eh, los dirigentes, los medios de comunicación, los aficionados miran a la clasificación, el entrenador su cuerpo técnico, los auxiliares y los futbolistas no tienen que estar permanentemente enfocados así porque si no, no progresan ¿no? pero con eso tiene que convivir y tiene que entender que sí, claro que habría eh, más ruido si el Sporting está entre los cuatro últimos, porque es que a lo largo de su historia, el Sporting no lo tengo mirado, pero lo firmaría casi a ojos cerrados, ha estado más tiempo entre los cuatro primeros de primera división que entre los cuatro últimos de segunda división. La, las, las dos situaciones son anómalas. No es lo habitual en la historia del Sporting, estar entre los cuatro primeros de primera división ni estar entre los cuatro últimos de segunda división. Pero estar el sexto en segunda es tener un 4 sobre 10. Es decir, estás suspendido y estás tratando de meterte... En el aprobado, en la recuperación. Sí, dentro de un balance
2: histórico. Eh, otra cosa es dentro del rendimiento de la temporada. No, de, pero es de, que de, además hay una realidad. Que acumulas
1: siete temporadas en segunda división y lo mínimo a lo que puede aspirar este equipo ahora mismo es estar entre los seis primeros. Por eso no hay un ruido excesivo. Es que no lo tiene que haber. Es que para el sport el ruido eufórico, y hoy lo vamos a ver, el horario es malísimo, pero que la gente no se va a enganchar de meter 24.000, 25.000 en el morinón a no ser que te metas entre los tres, cuatro primeros. Y está en la liga más avanzada. Eso tienes que, 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 que asumirlo. Y él tiene que entender dónde está. Que efectivamente hay mucho más ruido si el equipo está entre los cuatro últimos de segunda que si está el sexto en,
2: en, en segunda. Evidentemente. O sea, si el Sporting estuviera último o penúltimo, pues claro que había mucho ruido. Comple, claro. Y que ahora mismo este sexto, unos números similares a los que tenía el año pasado, que empezó bien y luego se cayó, bueno, pues forma parte de la naturalidad. Estar sexto no es líder destacadísimo, entonces diría, ojo, que va a subir. Claro. Bueno, está bien, está sumando puntos, viene de ganar fuera, pero claro que habría, esto forma parte más de la lógica, como dice Manfredo, es. que estar ahora mismo descolgado y ya verte a cuatro puntos de la salvación. Diría, ojo, esto sí es lo anómalo. Hombre, pues estar ahí, pues bien, sí. pero tampoco... Ya te va a decir Antón Meana... Sí. que no le reconoces nada a Ramírez y la campaña... Ya viste cómo... No, lo se lo acabo ayer, ¿eh? de decir,
1: fíjate, ya el lunes el lunes fueron todos elogios y hoy nada más que esa matización... Ayer Antón se lo pasó... Subrayando muy bien. que sé lo que quiere decir, pero que él también tiene que entender lo que... Lo que, lo que cómo reacciona el, el entorno a los impulsos que le da el equipo, ¿no?
2: Ya que utilizar esa termo, terminología, pues así. Bueno, luego vas a responder más a Anton Meana porque hoy bueno, vuelve la Manfredo... Es... Bueno, Anton... bueno, tampoco hace falta entrar a todos, es decir, ya sabemos... Él, él Pasa, estoy, estoy preocupado, pasa el mejor momento de la semana, sus martes... Se, queda, se quedó agustísimo ayer, se quedó sí, agustísimo. Una, además,
1: sorprendente trabajo de campo con una declaración sobre la
2: marcha concretamente de Pablo Pinto. Sí, quedó eh, muy natural, ¿eh? Sí, quedó sí, muy sí, natural. De sí. nuestro compañero sí. Pablo Pinto, de de, de 4 y comentarista de Carrusel. Bueno, hoy la segunda parte del programa vuelve la Manfredoteca y en pleno momento en el que se ha abierto este debate. Ojo, muy razonable, porque, es, porque hay que tomar una decisión, seguramente, sobre eso en el futuro, si progresa la candidatura de España para el Mundial, sobre el mantener la antigüedad o no del Morinón. A falta de más datos y más información, hoy hablaremos en la Manfredoteca, en la segunda parte del programa, de el origen del monión, de la historia del monión, Y hablaremos con un experto que, de hecho, nos va a aclarar si el hecho de moverlo, aunque sea unos centímetros, supondría seguro o es salvable ese eh, matiz del ser el campo más antiguo del fútbol profesional español. Así que no te vayas muy lejos, que enseguida lo contamos, Manfredo. ¿no, y enseguida, vuelta de pausa, también escucharemos cómo llega el Elche y lo que se ha dicho del partido. Un ser deportivo fijo muy completito el de hoy. Vamos. Hacienda exigirá en los próximos meses a todas las empresas y autónomos un software de facturación homologado. Aprovecha ahora el kit digital con NeaMaster y te ayudaremos a cumplir con la nueva normativa. NeaMaster, Tecnología de confianza. Más información en neamaster.com
3: Cuando te dejas llevar porque desaparecen tus preocupaciones. Cuando puedes hacer lo que quieras porque del resto ya se ocupan los demás. Cuando esta sensación es capaz de durar muchos años. Cuando tienes un Toyota, relax. Toyota Relax. Hasta 15 años de garantía. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Asturias en Oviedo, Gijón y Avilés. Trasbu Cerrajeros. Copiamos y reparamos llaves y mandos de coche. Disponemos de taller móvil. 984-2495-16. La UNED es la única universidad pública donde estudiar online y semipresencial grados como Ingeniería de la Energía, Educación Infantil, Psicología, Sociología, Criminología, Ingeniería Informática, Matemáticas, Filosofía, ADE, Estudios Ingleses, Historia del Arte y mucho más. Matrículate hasta el 23 de octubre en
2: uned.es.
3: Atención a todos los buscadores de oportunidades, buscas opciones laborales con futuro, entonces no te pierdas el Foro de Empleo de la Industria de la Construcción, un evento para pasarlo bien que puede cambiar tu vida. Habrá empresas líderes, charlas muy interesantes, exhibiciones y actividades de ocio con DJs y una sesión freestyle con Gacir.
2: Ser Gijón, ser Avilés y ser Cangas de Onís en el primer foro de empleo para la industria de la construcción organizado por la Fundación Laboral de la Construcción.
3: El viernes a partir de las 12 y 20, hoy por hoy Gijón, Avilés y Cangas de Onís desde el recinto ferial Luis Adaro.
2: No faltes, el viernes y el sábado a lo largo de todo el día en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón.
3: Fundación Laboral de la Construcción, construye tu futuro, entrada libre. Ser Deportivos Gijón. David González.
2: Son las 3 y 32 desde el Náutico para toda Asturias, emitiendo en directo Ser Gijón, Ser Avilés y Ser Cangas de Onís. Y para el mundo, a través de nuestra web sergijón.com, de la aplicación de la Ser y de Ser Podcast, de la radio para llevar, con nubes y claros, 21 grados de temperatura y con el Sporting ya concentrado. Después de haber conocido hoy, por cierto, el número de abonados con el que ha cerrado ya definitivamente la campaña de captación. 18.727 Abonados tiene el Sporting, que ya empieza a preparar en la campaña invernal para la segunda vuelta. Veremos cuántos acuden hoy al Molinón. Es un horario muy malo, un día laborable, muy tarde, nueve y media, porque otra cosa es que sea un día laborable, pero yo qué sé, a las ocho, a las ocho y media, a las nueve y media, pues, eh, hombre, para quien vive cerca, más o menos. Pero para quien vive en otros puntos de Asturias, veremos. Ayer hacía Ramírez una petición que esperan que, esperan que merezca la pena ir y el apoyo del público que siempre es importante para ganar a un Elche al que tiene muy estudiado Ramírez especialmente a su entrenador lo conoce bien y eso que prácticamente acaba de llegar al fútbol español pero él lo conoce y sabe lo que se puede encontrar
4: está teniendo peor resultado de lo que está generando o está mereciendo creo que ha tenido mala suerte y ha tenido ha hecho las cosas para, para poder tener buenos resultados yo a al míster a Sebastián a Becacese, le enfrenté en, en Copa Sudamericana él con Independiente de Avellaneda yo con Independiente del Valle le respeto muchísimo eh, siempre me gustó me gustaron mucho sus equipos ese Defensa y e Justicia eh, Independiente mismo la verdad me, me encanta lo que hace lo que propone eh, y lleva tiempo adaptarse a la segunda división. Eh, se lo comenté, hablamos por teléfono en pretemporada, le dije mira que, que esto da igual la plantilla de los jugadores que tengas que, que, que la segunda división eh, es muy muy difícil y, y creo que va a ser una cuestión de, de tiempo que, que tengan buenos resultados porque creo que tienen muy buenos mecanismos eh, tienen muy buenos jugadores muy buena plantilla y lo normal es que estén llamados a estar eh, arriba a final de temporada
2: Parece que el aprendizaje que está demostrando haber tenido Ramírez de la categoría de como entrenador se lo ha transmitido también, esperemos que no lo haya cogido todavía, aunque nos contaba nuestro compañero Pepe Morago desde Radio Elche que parece que también llegó con una idea más romántica, por decirlo de alguna manera, el entrenador del Elche y que la ha ido rectificando. Y que ahora busca bastante más un equipo práctico, un equipo sólido, que es verdad que no encaja muchos goles pero es que mete muy pocos. Además tiene lesionado a Borja Garcés, y fijaos, el Sporting que estuvo buscando delantero hasta el último día del mercado de fichajes, veía como otros se lo llevaran, el Elche fichó a Borja Garcés, fichó a Sergio León, ahí al final, bueno, pues tiene problemas de gol, y el Sporting, aunque es evidente que tiene una carencia ahí, pero lo ha ido subsanando para tener buenos resultados. Al Elche le está costando bastante más. Y en todo caso hoy no hay problema, porque viene a ir a Ragorri, está prevista su presencia en el palco, nunca ha visto perder al Sporting. Viéndolo en vivo así que está hecho, no, habrá que ganarlo a partir de las nueve y media de la noche y prolongar la buena racha y ahora, vamos con la sección histórica, hoy el retorno ¡Qué orgullo
1: los futbolistas! ¡Qué orgullo! ¡Hay que sentirse orgulloso del Sporting! ¡Y de estos futbolistas!
3: En Ser Deportivos Gijón Manfredo
1: Teca Cuando eras más joven
2: Viajen sucios, trenes que van hacia el norte. Nos presta volver a escuchar esta sintonía. Recuperamos ya los hábitos del curso. Vuelve la Manfredoteca. Y aunque Manfredo Álvarez, buenas tardes de nuevo. Buenas tardes. Aunque bueno pues esta sección mira al pasado, la verdad es que el asunto está muy de actualidad también. Y yo se lo decía a Manfredo, no recordaba tantos comentarios, tantas reacciones de los oyentes en uno y otro sentido en las últimas horas eh, con respecto a esto. que ante la posibilidad de que el Molinón sea sede de un hipotético mundial de 2030, si acaba ganando la candidatura de España, Marruecos y Portugal, pues se ha abierto el debate sobre la necesidad de mover el Molinón para el proyecto que presenta el grupo Orlegui y la posibilidad de perder, por tanto, la antigüedad. Y es, Manfredo, el asunto con el que arrancamos esta primera Manfredoteca de la temporada.
1: Sí, el origen del Molinón. Iniciamos esta sexta temporada de la sección sobre la historia del Sporting con un asunto que es muy sensible, ¿no? Es evidente. Sí. Lo cierto es que si el terreno de juego del Molinón se desplaza hacia el este, perdería la condición del campo más antiguo del fútbol profesional en España, que pasaría a ser Mestalla, inaugurado en 1923, que precisamente lleva años pendiente de trasladarse a la entrada de la ciudad, con lo cual correría turno ¿no? y quedaría en manos del Estadio de la Cerámica del Villarreal, que es el, el campo del eh, antiguo conocido como el Madrigal, que esa es otra cosa, ¿no? El cambio de los nombres de los estadios que a veces ya no sabemos ni cómo se llaman, hay que pensarlo, ¿no? Yo el del español ya no sé cómo se llama, de las veces que cambió, o el del Mallorca, ¿no? Sí, eh, bueno, pues los siguientes serían porque es evidente que me estalla va a perder esa condición, uh -huh. serían, además de la cerámica, fundado como Mestalla en 1923, luego en 1924 Mendizorroza, en el 25, el, eh, es Vitoria, el, el Leodoro Rodríguez López de Tenerife, que también baraja su traslado, eh, también parece que va a desaparecer del sitio donde está, y luego ya quedan... Y, sin previsión de que se muevan,
2: Balaídos, Benito Villamarín y La Rosaleda en Vigo, Sevilla y Málaga, respectivamente. Bueno, tu postura ya expresada el lunes sobre este asunto de que no sería una línea roja, ya ves, Santón, que sí. le, para, eres una decepción para él. Sí, sí, lo he dicho. Se, que Has caído con todo el sí, equipo. Para
1: él es una decepción, lo siento mucho. Para mí, él es un fracaso. Quizá está un poco dolido porque, bueno, es, hemos demostrado que la escuela de la radio deportiva en España, de ser Gijón, es la mejor. Hemos llegado a integrar en, en, en los programas nocturnos de, de la noche en España, que son los programas estrellas del deporte en la radio. Después de ser Deportivos Gijón. Después de ser Deportivos Gijón, a Juanma Castaño en Cope, a Edu Pidal en Onda cero, Antón Meana en la cadena ser, e incluso tenemos a Rodrigo Fáez en SPN, que es la cadena de televisión de deportes más importante de Latinoamérica, y todos ellos salieron de ser gijón, ¿no? Quizás se está viendo él un poco relegado, ¿eh? busca más el populismo, recuperar el fervor tuitero, yo prometía mucho y se ha quedado un delufeu, y no por la cara que tiene, no por lo delufeu, no, Pero, sino precisamente porque no le veo progresar, ¿no? Me está defraudando un poco porque tiene que ser más eh, riguroso, ha dicho que yo eh, me he postulado a favor de mover el molinón, que busque el audio donde yo digo que estoy a favor de mover el molinón. Yo lo que digo es que, de momento, todos son rumores y especulaciones, porque, en realidad, el grupo Orlegi, un año después de apostar por el molinón como sede del Mundial 2030, no ha presentado públicamente ningún proyecto. Hemos visto una, lo que parece una foto sacada de una foto, ¿eh? de una infografía presentada en un evento eh, hace un año en, en, en Madrid, ¿no?, yo no veo por ejemplo cómo se va a financiar una transformación integral de la zona que, que se está presupuestando según los rumores también en más de 300 millones de euros 335 mí, decía el alcalde este me parece una barbaridad es decir porque el pico a lo mejor lo puede poner el ayuntamiento los 35 los otros 300 de dónde van a salir y para hacer un estadio no hace falta tanto entonces hay que ver muchas cosas pero que lo presenten de verdad lo que sí digo es que habrá que ver las ventajas y desventajas de la hipotética eh, el hipotético desplazamiento un metros del molinón porque quedaría además en la misma zona. No significa trasladarlos a zonas inhóspitas, no es llevar el molinón a las instalaciones de Cañamina en, en, en Entremañes o a una, o donde están los centros, centros eh, de, de empresas en, en Porcello o a Nuevos Roces no, es dejarlo en la misma zona una zona espectacular de Gijón donde ya está el Palacio de los Deportes, está el, 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 el recinto ferial está el Grupo Covadonga, es un parque urbano increíble que podría crecer en en ese sentido, está también cerca otro recinto importante que ya además no va a ser solamente. Eh, para el destino de su nombre, que es la Plaza de Toros, que puede tener un, un uso durante todo el año, y no significa los casos del Oviedo, de la Real Sociedad, del Mallorca, del Español o Las Palmas, que fue un perjuicio evidente, ¿no? No, esto no es lo mismo. Entonces, y tampoco es quitarte, como decía, el título del decano del fútbol español, que es el Recre Ese sí es el primer club de fútbol que se tiene constancia en España, ¿no? Pero, no, y no, el, no
2: es el primer estadio que se construyó No
1: es, es porque luego fue cogiendo el testigo de otros, ¿no? Que me gustaría que siguiera siendo sí pero también es verdad que el Sporting presenta un, un, unas deficiencias desde el año 1982, cuando se hizo hace 40 años la reforma para el Mundial. Aquella reforma fue un desastre porque quedó el estadio en, en, en cuatro gradas de distinta altura, eh, presenta problemas estructurales de tal manera que ha habido infinidad de, de, de obras que hubo que hacer en, las, en, en, en la, la estructura propiamente dicha del, del, del estadio, en la techumbre, incluso se habla de la orientación del campo. Entonces habrá que ver si a lo mejor compensa Hacer algo nuevo justo al lado que reformar lo viejo que a veces trae eh, consecuencias negativas. Oye, si se puede mm, ir grada a grada y, y se puede compaginar con el... Con el el desarrollo de la temporada, pues mejor que mejor. Si lo mejor es porque se va a permitir eso, pues que haya más espacio urbano, que a lo mejor lo que se pretende es quitar los coches de la superficie, hacer un aparcamiento subterráneo, que el parque pueda crecer. Hay que verlo. Hay que hay verlo. Que verlo. Hay que verlo, hay que verlo. Yo líneas. lo que digo es que hay que verlo, y que para mí no es una línea roja. Para mí una línea roja es cambiar los colores de la camiseta. Eso sí es una línea roja. ¿eh? O a mí no me ha gustado nadie lo he dicho, el ponerle un apellido al Molinón, aunque sea Kini. Quizá entendería más que incluso que fuera una empresa que diera un, 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 un dinero, no que, que, te, que realmente te potenciara económicamente el
2: presupuesto de la entidad. no Entonces, bueno, vamos a ver lo que hace lo que presentan. Y hay que ver si se perdería seguro, si hay posibilidad ¿eh? por, por el hecho de moverlo dentro de la misma zona. Bueno, hay que verlo. Antes de tratar este tema con un invitado que sabe mucho de la historia del Sporting, de la historia del Molinón, que además... Bueno, pues también sabe perfectamente si el Molinón perdería, aunque que, que, eh, qué circunstancias perdería esa condición de campo más antiguo del fútbol profesional español. Vamos a repasar un poco brevemente la historia de cómo nace el Molinón. Sí,
1: el Molinón se inauguró en 1908, tiene por tanto 115 años de, de antigüedad, pero ya se jugaba al fútbol anteriormente en nuestra ciudad. El Sporting se fundó en 1905 y anteriormente había otros dos equipos eh, en, eh, en Gijón, el Gijón Sport Club y la Esportiva Gijonesa. Llegaron a intentar fusionarse en 1911 con la asistencia del Sporting, pero fue sin éxito, el Sporting seguía creciendo y ellos no, y bueno, eh, desde principios del siglo XX en Asturias ya se jugaba el fútbol, no en Gijón en Oviedo y en, y en Avilés. Se empezó jugando en la playa de San Lorenzo y luego los primeros campos de hierba pues fueron praos acondicionados, ¿no? de, en la zona del Bibio, en el humedal, en la guía, y en 1908 el Sporting buscó un, un, un prau para tener un campo de fútbol propio y encontró una finca ahí donde está ahora, que era de un inglés, y ahí nació el Molinón, aunque no llegó a tener gradas y vestuarios propiamente dichos hasta 1917. O sea, era un prado y poco más, ¿no? Como era normalmente la mayoría de los campos de fútbol, que como mucho podían tener una barandilla. Por cierto, el propietario del del Molino y de la Finca, de ahí el nombre del Molinón, era el señor Rimmel, que dicen que es el mismo que inventó el acondicionador de pestañas de los mujeres. Ah, sí, de la sí, famosa sí, sí. marca. Sí, sí. Bueno, sí, sí.
2: Eh, El fútbol, en, claro, en España también había empezado un poco antes a jugarse sí. a fútbol en España, ¿no? Un poco antes de 1908. Lo, lo trajeron
1: los ingleses, llegó eh, por las minas de Río Tinto a Huelva en 1870, en el siglo XIX, hace más de 150 años, aunque en vivo aseguran que los primeros partidos de fútbol se jugaron allí. Eh, y luego ya fue creciendo el fútbol fútbol a raíz de la fundación del Recreativo de Huelva el 23 de diciembre de 1889, y luego le siguieron pues el Sevilla en 1890, después el Palamos Atlético de Bilbao, Barça, Español, Real Madrid, Atlético de Madrid, y Sabadell, y el Avilés en
2: 1903, que es el decano del fútbol asturiano. Bueno, de, de lo que está perfectamente probado, lo que no cabe duda es que ahora mismo el Molinón es el estadio sí, sí, eso decano sí. del fútbol español de los estadios profesionales. Sí, sí, eso está clarísimo. El Sporting tiene tres señas de identidad fundamentales
1: que le distinguen de los demás. El Molinón es el estadio más antiguo del fútbol profesional en España, el Sporting es uno de los nueve clubes que desde la fundación de la Liga en 1928 nunca salió del fútbol profesional, junto con Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça, Español, Atlético de Bilbao, Real Sociedad, Valencia y Sevilla, uh -huh. todos los demás en algún momento han estado en la tercera categoría o más abajo... Y el Sporting es el único equipo del fútbol profesional que viste camiseta roja y blanca desde su fundación. Por eso tanto lo que queremos proteger, mm. ¿no? Por ejemplo, el Atlético de Bilbao y el Atlético de Madrid, igual hay gente que no lo sabe, en sus primeros años no vestían así, de roja y blanco. Vestían con no, camiseta azul, azul y ¿no? blanca, azul y porque blanca. eran los colores del Blackburn Rovers. Mm. Y luego se eligió el roja y blanco porque eran camisetas que venían del Southampton, que son cosas que eso sí de verdad distinguen al Sporting, pero bueno... Bueno, si hay que hacer alguna matización de lo que estoy comentando, nuestro invitado lo puede hacer porque es conocido por el esportinguismo y es miembro del Centro de Investigaciones de Historia y Estadística del Fútbol Español, Fichuyustas
2: que ya nos está escuchando.
1: Muy buenas. ¿Qué
5: tal, Fritzu? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, muy bien. Ninguna matización que hacer. Totalmente de acuerdo en todo, Alfredo. Bueno, muchas y gracias. no hay mucho que, que añadir. Y sí, a lo que se añadiría sería mi opinión de que para mí sería como si me, me sacara un, me un brazo que el Sporting perdiera su antigüedad y que no hay, no hay ninguna duda al respecto. Si se desplaza al campo tiene que quedar bien claro que a niveles estadísticos e históricos el Sporting la pierde. Eso no hay ninguna duda al respecto y unanimidad en, entre los historiadores deportivos. Aunque ocupara,
2: aunque ocupara parte del espacio que ahora mismo ocupa el terreno de juego, ¿se perdería?
5: Se perdería, se perdería porque lo que le determinan son las porterías, <risa> las porterías, puedes mover un poco la portería y si está en el plazo de la portería, quiero decir, en un espacio que ocupa la portería, lo mantendría, podría mantenerlo, pero si en el momento que se desplaza totalmente, perdería, el, perdería el, el, la antigüedad. La antigüedad, el es... A ver, tú en el campo puedes hacer lo que te da la gana tirar gradas construir gradas pero lo que lo determina de forma clara y es el el prau el prau el, juego. el, Proud. el Proud. Que era Nada que era lo que fue Eso al principio
1: fue al principio claro
5: entonces, un prado, sí. efectivamente. Y se hicieron dos informes al respecto para ver cuál era, si, el, si realmente el prado del Sporting, se había, del prado del molinón se había movido o no, uno en el año 79, a raíz precisamente del Mundial 82 que comentaba Manfredo antes, y otro hace 10 o 12 años, no hace mucho, en la un historiador, ya tristemente entre los otros, Salazar que fue el que lo que concluyó ambos informes, que, eh, mirando pues el, el registro de la propiedad, lo que ocupaba la finca, el catastro, fotografías, y concluyó que el campo está exactamente donde se empezó a jugar en 1908. No hubo posibilidad de moverlo, todas las cosas, porque la finca es yacente. Al, al, a lo que soy el Molino Viejo, a lo que era antes la finca de, del Molirón, de la fábrica de harinas y después de la, fábrica, de, la, de la familia Rimmel, no tenía mucho más espacio. Lo que era la finca adyacente al Molino era lo que es el campo de juego del Molirón y muy poquito más. Eh, pues es una pena mira la historia que se pierda en lo que decía Manfredo las señas de la señal si mañana me cambia la camiseta me da un yo si, si si oye si no hay otro remedio y el estadio es cierto que está en malas condiciones pues lo tendremos que asumir con, con dolor
1: Pero eso es lo, lo que digo lo que yo exactamente que... lo mismo mira. que dices tú pero, pero claro que claro. no se puede establecer una línea roja cuando te dicen Oiga, es que este estadio se está cayendo, que tiene muchos defectos, que no podemos aspirar a hacer un estadio moderno sobre la base de donde estamos, que lamentablemente nos ha pasado a todos en tu casa familiar, en el pueblo, y les ha pasado a muchos clubes. Nos hemos tenido que ir porque si queremos crecer, no queda otro remedio, la es cuesta, la evolución. La, la otra, que es, otra cosa eso es que hay cambiar que las de cosas expertos. por
2: caprichos. Hay que escuchar de los cambio expertos. el escudo
1: por un capricho, cambio la camiseta por claro. un capricho, cambio el nombre del estadio por un capricho, claro. eso claro. no.
2: Claro. Y lo que hay que escuchar de quienes presenten el proyecto los espectos y los ingenieros y los arquitectos es, claro, claro, ¿qué supone es que, mantener que, el estadio donde está? A lo mejor dice, es que a lo mejor claro, los costes se multiplican por cinco, claro, yo qué sé claro. Claro, entonces no es viable si queremos aspirar o, o no, renunciamos al mundial para tal, y pero Y crecer, bueno. hay un río. Pero, pero yo, es que,
5: pero hasta claro. Alfredo David, yo lo que oí hasta ahora simplemente es un proyecto, el que no se explica por qué hay que cambiarlo, ni siquiera y se hizo nada. seguramente un estudio eh, al respecto, pero que ya nos venden mal, lo que va a cambiar es la ubicación, el estadio, con lo cual perdemos bueno, la antigüedad si, Joder, pero, pero joder, que, son de pero las ta... pocas cosas que, que tenemos en el Sporting.
1: Pero, pero, a olor, uy, frío, Chuy, que... Yo lo que digo es quién lo vende, porque nadie ha salido a decirlo. Son todo especulaciones. No, claro. Yo no he escuchado a claro, nadie claro, claro, del no. grupo Orlegi que ha dicho, es que hay que mover el estadio por esto. Bueno, es lo, es que, que, presupuesto... es lo que ha planteado
2: en las reuniones. Otra cosa es que bueno, lo pueda matar. Pero que pero... son
1: todo cosas cogidas bueno. por hilos. Y claro, estás cogiendo por hilos, de por un sedal, un jumbo, un avión. Sí, sí, que que sí, lleva sí, a, 500, a 500 personas. Entonces, claro, claro. No, no me vale lo que ha salido por ahí porque no, no es información mínima para hacerse una composición del lugar.
5: Mira, el, el anterior campo que había, el de Carlos anterior al Morinón, fue el estadio del Regge, precisamente, que fue el primer campo de fútbol que hubo en España, que fue el campo del velódromo. Se llamaba así porque era un velódromo y en el, y en el medio pues el, el campo de fútbol, el terreno de juego, que se mantenía desde 1892 hasta el año 1957, porque, entre otras cosas, no había ninguna duda que el terreno de juego estaba en el mismo sitio porque no daba para más. ¿eh? La, la pista del velódromo rodeaba al, al terreno de juego. Bueno, eso lo, lo, lo destruyeron, una joya, construida por los ingleses hace, pues eso, en el siglo XIX, una joya de la historia deportiva española, lo tiraron abajo para construir pisos. Y eso sería lo que me dolería a mí Quiero decir que al final la historia, un club sin historia, sin identidad, se convierte pues, en 22 tíos jugando al balón en un parque o un equipo a lo sumo de, de la King's el, el sporting para mí tiene otros componentes, mantener la tradición, mantener los colores, mantener, bueno, pues eso, una, una identidad, una historia y que para perderla o para perder alguno de estos símbolos de identidad tiene que estar algo muy fundamentado y que nos lo tiene que que explicar muy bien y decirnos el por qué se hace, no las cosas porque sí. Y aquí no vi ninguna fundamentación. Oye, a lo mejor hay razones objetivas para decir, joder, qué pena, pero no nos queda otra. Pues claro. habrá pero
2: lo que estamos hablando, igual que el debate efectivamente es con pocos datos, porque a poca gente lo han explicado, también la responsabilidad de quienes, quienes sacar adelante... Pues seguramente lo primero es plantearlo al equipo de gobierno al ayuntamiento, pero después claro, son ellos los que tienen que claro. explicarlo a la gente, para claro, evitar no. a lo mejor un debate que dice, no, no, pero si esto no era es una idea que tampoco va más allá y que se puede no, mantener o, o no, bueno, es claro. que re,
1: re, a costa de mantener eh, la antigüedad del Molinón como el decano del fútbol profesional nos español, quedamos sin mundial nos quedamos sin ¿Claro? mundial, no, no, sin mundial no y nos quedamos sin, sin reformar el estadio y vamos reformando lo viejo poco a poco y se si cae
2: abajo, que caiga Claro, esos días no, hay que ponerlo no, en y... la balanza
5: me, me acabáis de recordar, os, no sé si os acordáis, el Mundial 82 en la Real Sociedad Atocha era una de las sedes eh, designadas para el Mundial. Fue el Mundial que más se su Había 15 sedes designadas. Cuando le dijeron la FIFA que no, la, que no había pasado, el, eh, digamos que tenía que hacer una serie de obras que iban a medias el ayuntamiento y la Federación Española, 125 millones de personas para cada uno de los ayuntamientos, se negó. De San Sebastián se negó a meter 125 millones para una reforma del, del estadio. Y la ciudad se quedó ese mundial. Y ese, ese redondo beneficio de la ciudad vecina, que era Bilbao, que se llevó uno o dos encuentros que se iba a disfrutar en San Sebastián. Y al final, lo que se pone para la ciudad también es cierto, que es eh, gente, eh, visibilidad en, en medio mundo, eh, como un en posible destino turístico, y, en fin, y otros eh, beneficios económicos que son más que evidentes.
1: Incluso tener un estadio, que se eh, adecua a por ejemplo los grandes conciertos ya están diciendo que por ejemplo las grandes giras ahora de los grandes grupos ya ponte Bruce Springsteen ahora mismo parece ser que no podría cogerlo el Molinón
2: claro porque tienen ese filtro porque de... tiene que tiene que tener de un mínimo, mínimo de... 35.000, mil espectadores hay cuestiones subjetivas en este debate que es pues yo no me gustaría que lo perdiera yo creo que lo mantenga yo no le doy no tanta importancia no. y tal eh, efectivamente Exacto. y hay que dar la opinión de cada uno y hay una cuestión objetiva que nos queda muy claro escuchando a Fritzu también y como miembro del Centro de Investigación de Historia y Estadística del Fútbol Español, que es que si se perdería, si se mueve, aunque sea mínimamente. Voy sí. a un caso extremo. Dice, no, lo hacemos eh, eh, digamos, Girarlo. perpendicular a donde está. Utilizamos no, el, pierde, mi se el se mismo pierde. círculo central, pero las porterías, ahora donde bueno. los fondos donde están los laterales. Se perdería por la ubicación de las porterías y eso pues tal y como se está planteando es objetivo.
5: Hay un ejemplo que sucede eso mismo, que, que rozaban, de hecho, los córners, que era el campo de Loporto. El campo de Loporto cuando lo derribaron, construyeron uno en el mismo recinto ocupando parte de una grada y cogiendo un córner con la esperanza de mantener <risa> quizás la antigüedad, no lo sé, o simplemente de mantener el entorno. El nuevo dragado eh, se considera a todos los efectos un campo nuevo un campo efectos nuevo. estadísticos. Sí, si, Mamés
1: Visualmente es externamente están en el no, mismo no, sitio, al lado, al lado. está, al no, lado,
5: claro, no, no. Como está ya bastante no. no. al lado. Es lo mismo, mismo, pero no es igual. Es lo mismo, pero no es
2: igual. Claro,
5: otra cosa es que tú pongas desde 1908 dentro del estadio. Bueno, tú puedes poner lo que te da gana. Pero realmente efectos estadísticos. La mañana, si yo por una churrería, puedo decir que abierta desde 1796 y nadie me va a quitar el cartel en mi churrería. Pero otra cosa será con no consulten al, a Luis Piñera, el, el cronista oficial de la ciudad, de mire, la primera fue en 1870 la primera Pepito. Claro. Eh, uno puede decir lo que quiera sí, y sí. poner lo que quiera, pero la realidad sí. es otra.
2: Y dirá, el actual Molinón se nació en... El año 2028, o cuando se haga, o 2030, sí, sí, claro, bueno, eso va, haga, a efectos sí. estadísticos será así. Bueno, pues nos queda muy claro... Aunque ya se llame igual. Aunque se llame igual es que sí, y aunque claro, esté al lado sí, sí. ocupando parte del espacio. Y si eh, lo cambian, por favor, que no lo llamen Nuevo molino que sea vale. el Molinón. <risa> sí, no, no, eso no, solo sí, sí, sí. Bueno, pues nos ha quedado clarísimo y era el tema que queríamos tratar hoy. Y alguno dice, bueno, es un debate inventado. No, no, es que es algo que va a haber que abordar claramente sí, si el sí, proyecto sí. sale adelante y si la candidatura sale adelante hay que hay que abordarlo y no es un debate menor
1: ver, eh, de, pues de, de hecho, otro de los rumores es que Gijón, el grupo en este caso, fundamenta la candidatura de del Molinón como sede del Mundial 2030, claro, claro. por ser el, el, el terreno de juego más antiguo. Claro, y resulta sí. que, si, que, que si te lo conceden, lo tienes que modificar, ¿no? Sí, Hay mucho de, que explicar, pero yo matas. no establecería una condición sinecuaro una línea roja, porque no es, creo, algo que afecte sensiblemente a lo que es, el, sobre todo, la historia en del Sport y el, y el futuro, de la entidad. No puedes cerrarte tú, ponerte tú el tope, ponerte tú eh, eh, vayas
2: al, al futuro, ¿no? Bueno, aclarado hasta este punto, vamos a hacer una cosa, vamos a esperar acontecimientos y lo iremos valorando en función de lo que nos presenten, las alternativas, qué pasa si se mantiene, cuánto costaría, si se podría hacer o no y lo vamos comentando. Así que cuando haya novedad, si te parece, Frichu, volvemos a... Charlar, no, no, vamos a llamar mismo, antes para transportar. Ah, sí, supuesto. Antes para encantado. Atrás. Un abrazo, muchas encantado gracias. Siempre. Por
1: cierto, Fritchu, que el lunes comentaba yo que había estado de visita en Agaete, en Gran Canaria, el pueblo uh -huh. eh, de donde nació Miguel Ángel Ramírez, y tú conoces bien Agaete porque trabajaste allí, ¿no?
2: Ah, sí.
5: <risa> sí, señor, trabajé dos meses solo, ¿eh? un verano. ¿eh? Yo trabajaba para una naviera noruega y tenían ahí la base de Adiván Ferris y, y otro tipo de embarcaciones y tal. Y es ese sí, me tocó ir hasta ahí un, un verano, pueblo de, 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 de Miguel Ángel y de un futbolista que jugó en el Barça de Granada y que hoy en día está en Pachuca. Vicente González, en los años 60 y tal, bueno, jugador retirado, se aplicó en Pachuca, se casó con una de allí, fíjate tú lo que has habido. uno en Pachuca, por entrenar los equipos base, y otro... ¿Y ya estaba Ramírez
2: entrenando cuando estabas tú allí?
5: No, 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 fue hace 15 años o algo más, igual. 16, 17 años.
1: De
2: salen los ferries
1: a Santa Cruz de Tenerife, ¿no? Sí, señor, Los ferries de Fred Olsen va a Santa Cruz de Tenerife, que
5: era la empresa para que yo trabajaba, trabajé ahí 7 años, Nunca en Canarias, ¿eh? Pero los veranos pues iba a, ir a reforzar un poquitín la plantilla, porque había bastante turista y bastante curro.
1: Las raíces asturianas que tenemos en Agaet. Pues sí, señor. <risas> Fritz, un
2: abrazo, hasta la próxima. Muchas gracias. Eva H., Ana Morgade, Luis Piedraita y Carolina Iglesias llegan a Gijón con Mentes Peligrosas. Disfruta de este espectáculo lleno de humor en el Teatro de la Laboral. Sábado 14 de octubre a las seis y media y a las nueve de la noche. Entradas a la venta en mentespeligrosas.es y en la recepción de la laboral.
3: El análisis del Sporting, el debate, la polémica, la elección de los mejores cada lunes a las 3 y 20, los invitados más destacados opinan junto a David González y Manfredo Álvarez en la tertulia de referencia del Sportingismo, la de ser deportivos Gijón, desde el restaurante Villavista.
2: Hoy también juega el telecable de hockey en casa, a las 9 de la noche recibe al Fraga y el 20 de octubre llega a Gijón... El Circo de los Horrores, Requiem Sinfonía Final, la despedida de los escenarios de Suso Silva del 20 de octubre al 5 de noviembre. Amplía fechas, cuatro días más para disfrutar de ese espectáculo. Entradas a la venta en circodeloshorrores.com. Merece mucho la pena, si habéis ido otros años ya lo sabéis seguro. quien dice que la política es un circo? Bueno, eso no lo sé. Pero como hay novedades, también no os perdáis ahora los servicios informativos. Ahora a las 4 de la tarde, Noticias en la SER. Y esta noche desde las 9 y media, fútbol en El Morinón. Adiós.